0: Wow, so was für eine coole Zeit. Vielen Dank an, an Eddie für die Hammeranbetung und das ganze Team. Und ja, wir haben es schon öfter gesagt, es ist eine große Freude, hier zusammen zu sein. Und ähm, ich versuche einfach ein paar Gedanken weiterzugeben, worüber der Herr zu mir spricht. Ich habe Zeit gebraucht, das zusammenzubinden, denn ich glaube einfach, dass es eine Zeit ist der Offenbarung Gottes, ähm, einer besonderen Offenbarung Gottes und speziell in der eben der Herr durch sein Wort spricht. So, 1. Mose 15, Vers 1, darüber möchte ich was sagen. Ähm, ich bin... Dein Schild und dein großer Lohn, so soll die Predigt heißen. Ich bin dein Schild und dein großer Lohn und ich werde das diesmal so machen, dass ich sehr entspannt einfach mein Konzept durchgehe. Das kann durchaus dann auch die Gefahr mit sich bringen, dass ich nicht fertig werde mit der Predigt, aber wir haben ja genügend Mittel, und Möglichkeiten, uns den zweiten Teil dann anzusehen und anzuhören. Also... Ähm, irgendwie werden wir den Sack dann schon zubinden und auch so, dass du wirklich was hier mitnehmen kannst. Und umgekehrt im zweiten Gottesdienst, Sie können sich an ja den Podcastern anhören. Also 1. Mose 151 Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Die Elberfelder schreibt nach diesen Dingen Luther schreibt nach diesen Geschichten begab sichs. So wir haben ja gelernt dass wir genau hinschauen in der Bibel und wir wissen, dass alles eine Bedeutung hat. Es ist das Wort Gottes Gott möchte da zu uns sprechen. Manchmal müssen wir etwas tiefer graben, um uns die Dinge anzuschauen. Und ähm, ihr werdet schon sehen, wohin dann die Reise geht in dieser Predigt. Aber nach diesen Geschichten, also was war davor? Ähm, naja, also wir wissen das, 1. Mose 1 bis 14, was gab es da? Natürlich die Zeit Noahs, Kapitel 9 vor allen Dingen, die Zeit des Gerichtes, der Sintflut, da steht im Wort Gottes, alles Fleisch war verdorben und dann äh, Kapitel 11, der Turmbau zu Babel, auch da lesen wir, die Welt hatte einerlei Sprache und eine Zunge und sie fürchteten, verstreut zu werden und dann bauten sie eben diesen Turm auf und, ähm, und Sie taten genau das, was sie nicht tun sollten. Sie rebellierten gegen den Willen Gottes und Gott zerstreute sie. Oder aber kurz davor im 14. Kapitel, Abraham rettet Lot und dann begegnet er Melchisedek, dem König von Salem, ja, Jerusalem, daher kommt Jerusalem und äh, dann auch Priester. So, Also es geht um die Geschichte und es gibt Geschichten eben, die möchten wir sehr gerne hinter uns lassen. Ja, zum Beispiel möchten wir eigentlich ganz gerne jetzt auch mal die Covid-Geschichte hinter uns lassen. Oder es gibt Geschichten, auch persönliche Geschichten, die wollen wir irgendwann mal hinter uns lassen. Ja, unsere Vergangenheit. Manchmal sind es gute Geschichten, aber manchmal sind es Geschichten, die wollen wir eigentlich nicht mehr hören und die wollen wir hinter uns lassen. Wir wollen Krisen hinter uns lassen. Irgendwann mal nicht mal darüber reden, nicht mal sprechen. Ganz gleich, was es gewesen ist. Scheidung, Beziehungskrisen oder Verlust von Menschen, die wir geliebt haben. Irgendwann wollen wir das mal hinter uns lassen und dann wollen wir, so sagen wir, nach vorne schauen. Und am ähm, Vielleicht ist es zu Beginn wichtig zu wissen, wie groß der Unterschied in unserem Denken und in dem hebräischen Denken ist. Wir wissen, dass in vielen Bereichen ist das so, da haben wir schon öfter darüber gesprochen. Aber eben so ist es auch in der griechischen und auch in der hebräischen Zeitauffassung. So, wir sind gewohnt, na ganz klar von der Vergangenheit zu sprechen, von der Gegenwart und eben von der Zukunft. Ja, diese drei Zeiten, die prägen unsere Sprache, die werden unterteilt, Perfekt, Imperfekt, Präsenz, Futur und so weiter, das ist uns sehr vertraut. So, für die hebräische Sprache ist es ganz anders und zwar da gibt es nur abgeschlossene Vorgänge oder eben Vorgänge, die noch nicht abgeschlossen sind. Nichts anderes, also nur Dinge, die abgeschlossen, die, man nennt das der Perfekt oder Imperfekt, also Vorgänge, die irgendwann mal zu Ende gegangen sind oder aber die eben noch andauern. So, also wenn jemand aus Deutschland oder Europa, westlich, jemand der westlich geprägt ist, sagt, mein Leben liegt vor mir, dann ist es sehr wahrscheinlich jemand, der jüngeren Alters ist. Ja? Also mein ganzes Leben liegt vor mir. Ähm, ein Israeli würde das andersrum sagen. Er würde sagen, wenn er sagt, mein Leben ist, liegt vor mir, dann steht er mit seinem Rücken zur Zukunft, also zu dem, was wir Zukunft nennen. Die gibt es gar nicht so im hebräischen Denken, sondern er schaut zurück auf sein ganzes Leben und sagt, mein ganzes Leben, das ich bis jetzt gelebt habe, liegt vor mir. Also, er sieht das an, was schon geschehen ist und nicht das was noch geschehen könnte. Also das ist das fürs hebräische denken sehr sehr wichtig. Also, da geht es eben nicht um das was wir tun wollen, sondern da geht es eben um das was wir getan haben. Das ist ein großer Unterschied, oder? Also im hebräischen denken ist es nicht wichtig, was du sagst, sondern das was geschieht. Also es gibt eben nur abgeschlossene Vorgänge, irgendwann, wo es mal einen Schlusspunkt gegeben hat, oder eben Vorgänge, die dauern an, vielleicht längere Zeit oder vielleicht eben bis zur Ewigkeit. Ja, da können wir mal ein bisschen drüber nachdenken. Also was ist denn eigentlich vor Gott noch nicht abgeschlossen? Weil oft ist es ja so, dass wir Dinge für beendet erklären, aber bei Gott sind sie doch längst nicht beendet. Bei Gott ist es längst noch nicht abgeschlossen. Oder oft hoffen wir auf eine bessere Zukunft, obwohl vor Gott die Vergangenheit einfach noch nicht zu Ende ist. Ja, also und das sollen wir wissen, bevor wir uns diesen Vers jetzt näher anschauen. Und wir sehen, dass in diesem Vers ähm, ja da kann man wenn man ein bisschen tiefer gräbt, da kann man einiges entdecken. Also eigentlich äh, ist die Übersetzung von 1. Mose 15,1 nach diesen Dingen, und da ist interessanterweise, gibt es ein Wort, das heißt Dabar. Man könnte auch sagen, nach diesen Worten, nach diesen Geschichten, also dieses Wort Dabar, das gibt es zweimal. Nach diesen Dingen, Dabar, geschah das Wort des Herrn. Merkwürdig, zweimal das gleiche Wort für unterschiedliche Bedeutungen. Also ganz gleich, ob wir unsere Geschichte abgeschlossen haben, unsere Vergangenheit abgeschlossen haben, ob wir Krisen abgeschlossen haben oder nicht, das Entscheidende ist, wie sieht Gott das denn eigentlich? Wir brauchen ein Wort vom Herrn, okay? Wir brauchen etwas, eine Perspektive Gottes über diese Zeit, ich erinnere mich ganz in den Anfängen, als wir der Hetting, ihr kennt sie, äh, vom Voice of the City, lange Zeit war sie Gebetsleiterin von Reinhard Bonke, ähm, hat jetzt einen wunderbaren Dienst als Evangelistin äh, und, und natürlich und Fürbetedienst dienst immer noch. Ich erinnere mich, als wir als junge Leute mit ihnen unterwegs waren, wir hatten einige Dienste und ein Dienst, der funktionierte nicht so richtig gut und dann war sie ziemlich aufgebracht und ich war gespannt, was passieren würde und dann sagte sie, komm, wir müssen jetzt zusammen beten und zwar, wir klettern auf wie auf einem Berg in unserem Gebet und dort müssen wir ein Wort empfangen und wenn wir dieses Wort vom Herrn empfangen, inmitten dieser Krise, dieses Problems, dann haben wir Autorität, Dinge zu verändern. Also, wir brauchen etwas vom Herrn. Ganz wichtig, auch in dieser Zeit. Ganz persönlich, jeder von uns. Für mich war ein so ein Wort, ich habe darüber gepredigt, über Inzwischen ist er ja bekannt schon hier bei uns, zumindest im Werk, Bruder Laurentius. Niemand hätte geahnt, dass wir in der Tos über einen Bruder Laurentius predigen könnten. Ja? Und dann auch noch über Erweckung. Also für diejenigen, die von ihm noch, nicht, noch nichts gehört haben, eben der Mönch, der Anfang des 17. Jahrhunderts lebte und so stark persönliche Erweckung lebte, er trat in das Kloster ein, arbeitete dort 15 Jahre in der Küche und viele Jahre als Schuster. Aber das Besondere war eben, dass er die Gegenwart Gottes mit sich trug und dass er darüber gelehrt hat, wie man das üben kann. Wie man das tun kann, wie man das machen kann. Also es geschieht nicht nur irgendwann mal mit mir, sondern was ich machen kann, damit das auch wirklich passiert. Das ist ja manchmal ganz neue Offenbarung für uns, gerade auch für uns, die wir etwas charismatisch geprägt sind. Was? Ich kann Dinge tun, damit Gott etwas tun kann. Vielleicht muss ich sogar manchmal Dinge machen, damit Gott was machen kann. Also es kommt nicht einfach so wie, boah, wie eine himmlische Explosion auf mich zu, sondern Gott liebt bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Lebensstile, bestimmte Haltungen und Einstellungen, damit er einfach kommen kann. Und manche Dinge mag er eben nicht so und dann nimmt er so ein bisschen seine Hand zurück. So, das ist also Bruder Laurentius, zwei, drei Zitate, Mir gefällt das so sehr, als er, ähm, sein Zitat, nicht, dass er auf dem Sterbebett lag, aber das Zitat, was er gesagt hat. Als Bruder Lorenz auf dem Sterbebett lag, da fragt ein Geistlicher, was er macht und womit er seinen Geist beschäftigt sei. Dem gab er zur Antwort, ich tue jetzt, was ich in alle Ewigkeit tun werde. Also er hat er verstanden. Da gibt es kein Schlusspunkt, sondern das, was er angefangen hat, damit hört er nicht auf. Ich preise Gott, sagt er, ich lobe Gott, ich bete ihn an und liebe ihn von ganzem Herzen. Dies ist unser ganzes Geschäft, mein Bruder, dass wir zu Gott beten und ihn lieben, ohne uns, um das Übrige zu bekümmern. Boah, wie stark sind wir von den Ereignissen dieser Zeit gefangen genommen, oder? Deswegen wollte ich das einfach nochmal vorlesen. Wie stark sind wir gefangen genommen von all den Dingen, die wir tun müssen und die auch richtig sind. Aber wie stark sind wir da einfach gefangen genommen. Vielleicht noch ein anderes Zitat. Wir müssen während unserer alltäglichen Beschäftigung, unserer Arbeit lesen, schreiben, geistliche Übungen, so oft wir nur können, einen kleinen, Tag, einen kleinen Augenblick aufhören, um Gott im Grunde unseres Herzens anzubeten. Also immer wieder auf den Herrn schauen. Wenn du, das tust, als ob du, wenn du das tust, ist es so, als ob du Gottes Liebe wie im Vorbeigehen, ohne dass es jemand wahrnimmt, schmeckt. Eddie, mir hat das Zeugnis so gut gefallen, als ihr angebetet habt und dann der Herr im Auto dich gefragt, nach zwei Stunden Anbetung und du warst müde, und dann hat der Heilige Geist dich gefragt: Willst du noch ein bisschen Zeit mit mir verbringen? Und wie gut, dass du Ja gesagt hast. Und wie schlecht wäre es, wenn du Nein gesagt hättest. Der Heilige Geist hätte das zugelassen. Aber der Heilige Geist hat das geliebt, dass du Ja gesagt hast. Und die Gegenwart wird stärker. Also das ist so eine Botschaft. Die Botschaft in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, ist doch, wie die Gegenwart Gottes nicht nur an die Enden der Erde kommt, sondern ganz zu dir nach Hause in dein Zimmer, das sonst niemand sieht. Wie die Gegenwart Gottes dahin kommt, wo sonst niemand hinkommt. Wo du vielleicht auch per Zoom nicht hinschauen kannst. Das Zimmer, wo du sonst niemanden hineinlassen würdest. Wie Gott da hineinkommt, in die Hinterstube, Schlafzimmer dort, wo wir sind. Und was mich bewegt in diesem Jahr, da wollen wir kurz hinschauen. Das ist die Botschaft von Noah und der Und Wir werden gleich sehen, wie das mit diesem Wort zusammenhängt. Ich glaube, das ist die Botschaft schon seit einem Jahr, oder? Jesus spricht über diese Botschaft ganz persönlich. Das müssen wir wissen. Das ist also jetzt nicht eine Botschaft, wo irgendjemand mal drüber gepredigt hat, sondern Jesus hat die Botschaft von Noah und der Sinnflut genommen hat gesagt, das ist die Botschaft, wenn es um das, Kämen, um das Kommen des Menschensohn geht. Und dann schreibt er, sie lebten normal, als ob nichts geschehen wäre. Sie sahen und sie hörten nicht. Sie veränderten nicht ihr Leben. Das ist die Botschaft von Noah und der Sinnflut. Und dann kam eben diese Sinnflut, weil die Ohren der Menschen verschlossen waren. Matthäus 17, 27, sie aßen, sie tranken, sie heiraten, sie ließen sich heiraten bis zum Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Und in Hebräer 11, 7 greift das nochmal auf. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein Wort empfing, ein göttliches Wort empfing, über das, was man noch nicht sah. Also, wir sollten die Botschaft von Noah und der Arche in dieser Zeit ernst nehmen. Weil Jesus hat sie unterstrichen. Das Neue Testament hat es immer wieder aufgegriffen. Und es ist schon viel darüber gepredigt worden. Die, die Botschaft von der Arche und von Noah und der Sintflut passt so gut hinein in diese Zeit. Die Arche als ein Zeichen der Gnade Gottes, manche Sagen sogar, das ist wie eine Vorschau auf das, was Jesus getan hat. Dann die Türen der Arche schließen sich, wir haben schon darüber gepredigt. Ein Lockdown, wie ein prophetisches Zeichen Dann die Flut. Und wenn es eine weltweite Flut gibt, die vergleichbar ist, ich finde, da kann man sich schon mal das Infektionsgeschehen ansehen, wie eine Flut. Und dann dachte ich, die Raben und der Rabe und die Tauben, die ausgesendet werden, um zu schauen, ob das Wasser schon abgeflossen ist, wie ein ständiges Schauen nach den Infektionszahlen, ob sie weniger geworden sind und abgenommen haben. Und dann kommt das Ende der Sinnflut. 1. Mose 8, Vers 3. Da gedachte Gott, 1. Mose 8, Vers 1. Da gedachte Gott an Noah, manchmal überließ man diesen Satz, und Gott ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Das heißt, das hebräische Wort für Wind ist Yaruach, das heißt, Gott ließ einen Wind kommen. Gott bedeckte die Erde mit dem Heiligen Geist. Gott erinnerte sich an Noah, steht da. Gott erinnerte sich an Noah. Gott erinnerte, warum erinnerte sich Gott an Noah? Er erinnerte sich an Noah und der Heilige Geist wurde gesandt über die ganze Erde. Warum dachte Gott an Noah? Und weil Noah der Einzige war, der das Wort Gottes hörte und es nicht nur hörte, sondern es eben genau ausfüllte, ausführte, der das vollendete. Und jetzt hört zu, hier sind wir an einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Gott kann sein Wort nur erfüllen, nicht nur wenn wir es hören, sondern auch wenn wir es ausführen. Wir können Sonntag für Sonntag für Sonntag kannst du das Wort Gottes hören, aber wenn dich nichts in Bewegung bringt, wird es nichts bewirken. Du kannst in der Bibel lesen, Jahr um Jahr, und kannst alle Geschichten kennen. Aber wenn du dich nicht daran erinnern kannst, wann es dich in Bewegung gebracht hat, wird es nichts bewirken. Und Noah war der Einzige in der Zeit, der Gott hörte und er führte das dann aus. Er vollendete es. Und das, was er tat, das tat er aus Liebe, aus Hingabe. Und Gott gab ihm einen Auftrag, der unmöglich war, diese Arche zu bauen. Und vielleicht nehmen wir da nochmal diesen Unterschied wie wir geprägt sind und wie hebräisches Denken ist. Also griechisches Denken, das heißt, ich höre das Wort Gottes und ich verarbeite es intellektuell, das heißt... Wenn du aus der Predigt hinausgehst und du hast etwas verstanden und hast dich vielleicht sogar über einen Gedanken gefreut, den du ganz cool fandest, wenn es hochkommt, hast du es vielleicht sogar hingeschrieben und dann gehst du nach Hause, ist das für einen griechisch geprägten Mensch schon die höchste intellektuelle Freude. Aber für Gott nicht. Griechisches Denken, das Wort Gottes hören und intellektuell verarbeiten und auf eine bessere Zukunft hoffen. Das hebräische Denken ist anders und das sehen wir hier bei Noah, nämlich das Wort Gottes hören und vollenden und es tun. Und dann zusehen, wie Gottes Wort die Gegenwart verändert. Siehst du den Unterschied? Und siehst du, wie wichtig das in dieser heutigen Zeit ist. Wir können eben nicht nur Dinge intellektuell verarbeiten und dann auf eine bessere Zukunft hoffen, sondern das fängt jetzt hier an, was Gott tun möchte. Und das hat was mit dem Wort Gottes hören zu tun, mit dem Rema, mit dem direkten Hören des Wortes Gottes, in der Predigt, in deinem persönlichen Gebet, wo auch immer, das mich in Bewegung bringt, das etwas bewirkt. Deswegen gedachte und erinnerte sich Gott an Noah und nicht an irgendjemanden anderen. Noah war der Einzige, der das Wort Gottes hörte und es dann im Detail ausführte. Jesus sagt, bis zum letzten Jota, das ist der kleinste Buchstabe, der kleinste, nicht, nur, nicht ein Buchstabe, das ist der kleinste, äh, so ein Häkchen ist das im hebräischen Alphabet. Und was machte er? Jetzt schauen wir uns hier nochmal einen Vers an, der mir sehr gefällt. 1. Mose 6, Vers 14. Er bekommt von Gott einen Auftrag. Er sagt, mach dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin. Und jetzt so ein bisschen Lutherdeutsch und verpiche ihn mit Pech. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so steht. Innen und außen, das heißt, bedecke ihn, überstreiche ihn mit Pech. Und wir müssen uns vorstellen, dass eben alles, was wir im Wort Gottes sehen, viel mehr ist als einfach jetzt ein paar Buchstaben und dann verstehe ich das und das ist eine Geschichte, sondern Gott will etwas sagen damit. Zum Beispiel dieses, Macher, dir einen Kasten, damit ist ja das Schiff gemeint, das gibt es nur zweimal, das gibt es nur hier und das gibt es noch einmal, als Moses gerettet worden ist und er in ein Kästchen gelegt worden ist, mit Schilfrohr, das ist der gleiche Begriff. Also etwas ganz Spezielles, etwas ganz Einmaliges. Und dann mache ich ihn eben aus gopher steht da, das ist Tanne, Zypresse, was auch immer und dann Nimm, sehr wahrscheinlich ist es Harz oder Pech, und da ist das Wort Cofer. Und dieses Wort, das ist in der Mitte habe ich das dick herausgestrichen, das obere ist Tevar und das andere ist Cofer. So, das ist also der Harz, du überdeckst praktisch, ist ja klar, wenn man ein Schiff baut, und die Planken baut man erstmal aneinander, dann wird das Innen und Außen einfach mit Harz mit Pech bedeckt, überstrichen, damit es nicht untergeht. Und die Wortbedeutung von Pech, von Harz hat eine doppelte Wortbedeutung. Es ist genauso, wird das gebraucht für Lösegeld, für Sühne, für Versöhnung. Und da siehst du, dass die Arche nicht einfach nur ein Schiff ist, sondern es ist wie ein prophetisches Zeichen für das, was passiert. Und was hier gesagt wird, ist von innen und von außen, Wort bedeutet von innen, ist genauso auch für deine Familie, für deinen Wohnsitz, für dein Haus, dort wo du lebst. Außen, steht für draußen, für Straße, für außerhalb. Und ich höre da eine Frage Gottes in dieser Zeit. Und die Frage Gottes ist, kann ich wirklich die Flut schon sinken lassen? Ist denn wirklich das Innere und das Äußere deines Lebens durchdrungen von meiner Vergebung, von meiner Versöhnung, bist du wirklich schon bis zum letzten Punkt gegangen? All die Bereiche, worüber ich zu dir gesprochen habe, gibt es wirklich in jedem Punkt deines Lebens, dass er durchdrungen ist und von meinem Blut bedeckt? Ist, ist deine Vergangenheit wirklich abgeschlossen vor Gott oder ist sie noch nicht beendet? Weißt du, es gibt keinen Impfstoff gegen Sünde. Aber es gibt die machtvolle Kraft seiner Gnade und seiner Vergebung. Wie sieht das aus? Wann hat der Heilige Geist sich zum letzten Mal in die Bewegung gebracht? Wann haben wir zum letzten Mal uns gebeugt und Buße getan und das Telefon in die Hand genommen und Vergebung gebeten? Sind die Beziehungen, sind die geheilt und wiederhergestellt? Wirklich? Mit welchen Bereichen haben wir gelernt und hast du es gelernt zu leben? Die Arche, die bedeckt ist von außen und von innen. Familie, Wohnung, Haus und von außen. Ist es durchdrungen von meiner versehenung Vergebung? Hast du dir mal die Mühe gemacht, dir die Dinge nochmal genau anzuschauen? Ist es durchdrungen von mir? Oder ist etwas für dich abgeschlossen, sagt der Herr, das vielleicht für den lebendigen Gott noch nicht abgeschlossen ist? Ich hatte zu Beginn gesagt, dieses Wort Dabare, das ist schon sehr interessant. Wir sind immer ja noch in diesem einen Vers. Es wird ja zweimal verwendet. Nach diesen Dingen, Dabare, Spricht der Herr, geschah das Wort des Herrn. Da haben wir hier das mal sichtbar gemacht. Also es ist einer der wichtigsten Worte der Bibel. Dieses Dabar von allen Worten, die vorkommen, von der Häufigkeit ist es, glaube ich, die vierthöchste Stelle. Also es ist richtig oft. Der Herr sprach. Das Wort des Herrn. Das ist echt wichtig. Es ist nicht nur einfach, Na ja, vielleicht habe ich einen Eindruck, ja oder nein. Hey, es ist der höchste Gott, es ist der lebendige Gott, er thront im Himmel. Wir sprechen über den Gott des Himmels und der Erden. Wir sprechen nicht über einen König wie ein repräsentativer König, wie wir es in den Königshäusern sehen, die manchmal zur Lachnummer werden, sondern wir sprechen über den, der regiert, den Schöpfer des Himmels und der Erden, er spricht ein Wort und entscheidet über unsere Lebensodem. Psalm 18.31, Gottes Weg ist vollkommen, das Wort des Herrn ist durchläutert, ist geprüft, dieses Wort. Und er ist ein Schutz allen, ein Schild allen, die ihm vertrauen. Und das Wort des Herrn ist zuverlässig, Psalm 33.4. Und was er zusagt, das hält er gewiss, kennen wir doch, oder? Das, was Gott sagt, das hält er. Psalm 33.6, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht, das heißt, das Wort des Herrn ist. Schöpferisch. Es schöpft, es kreiert, es bringt Dinge hervor und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Psalm 107, das Wort des Herrn ist Heilung. Er sandt sein Wort und machte sie gesund, er rettete sie, dass sie nicht starben. Also dieses Wort Dabar. Ja, Das hat echt eine wichtige Bedeutung. Das merkt man auch schon in der Vielfalt. Also, das heißt, es ist eben das Wort oder dann als Verb heißt es eben auch, wenn es bedeutet, es hat es die Bedeutung von Sprechen. Es ist Gottes Wort, es ist die Offenbarung, es ist das Versprechen Gottes, es hat die Bedeutung von dem Auftrag Gottes. Und gleichzeitig hat das eben auch eine ganz, eine Bedeutung, dass etwas passiert, eine Tat das Wort Dabar ist wie eine Sache, etwas, was geschieht, wie etwas zur Realität kommt, etwas, was geboren wird, noch nicht sichtbar, aber dann wird es Realität. Das heißt, das Wort Gottes ist daran erkennbar, dass es sichtbar wird, es eben nicht irgendwo in einem philosophischen Raum stehen bleibt und ich glaube es oder nicht, sondern es wird real. So, Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, ganz real, Sohn Gottes der in der Krippe liegt. Weihnachten. Wort Gottes passiert. Im Griechischen ist eben das Wort, das, was wir mit unserer Vernunft begreifen, unser Denken, das, was wir einordnen. Das Wort informiert. Aber muss nicht unbedingt was bewirken. Im Hebräischen ist das Wort, das Dabar eine Macht kreiert, die immer etwas bewirkt. Und die Grundbedeutung von diesem Wort, der Bar, ist hinten an, hinten zu sein. Das heißt, wie ein Wagen, wie etwas, das man heranschiebt. Also nicht, wo man vorne läuft und dann zieht man was hinter sich her, sondern da ist etwas vor mir, das Wort Gottes, die Verheißungen und ich stehe da hinten und ich schiebe es nach vorne. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn wir eben schweigen, das ist unser Thema seit vielen Jahren, dann verhindere ich Gottes Eingreifen. Es muss was mit dem Wort Gottes in meinem Mund zu tun haben, mit dem, was ich spreche, was ich sage. Kleines Beispiel. Und der Herr redete, 2. Mose 33,11, das ist eben das Dabar, er redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Ja, in der Gegenwart Gottes. Das heißt, er war in der Gegenwart Gottes und er war nicht nur und schwelgte einfach in einer Atmosphäre der Herrlichkeit, sondern er hat was mit seinem Reden, mit seinem Sprechen, mit seinem Beten, mit seiner Anbetung zu tun. Er war von Panim, ja, das ist dieses Wort, er war in der Gegenwart, in der Herrlichkeit Gottes und er redete mit ihm, wie ein Mann mit seinem Freund redete, wie der Dabar. Und dieses Reden ist nicht mal ein Schwätzen, so wie das, wie das schwäbische Schwätze, sondern dieses Reden hat Substanz, weil jedes Wort, das sie sagten, das kreierte sofort etwas Neues. Und dann lesen wir, wie Joshua, ein, der Sohn Nuns, ein junger Mann, der war im Zelt die ganze Zeit, während Mose draußen schredete und in ihm passierte etwas. Und in seinem Herzen passiert etwas. Er bekam so eine Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Während Mose mit dem Herrn redete, passierte ganz woanders etwas. Und Josua, der wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Und wir wissen, was ihm passiert. Er wurde der Nachfolger Mose. Dabar. Ist das nicht interessant? weil Hebräisch ist es ja so, wenn sich die Vokale ändern, dann ändert sich die Wortbedeutung. Wenn wir uns das gleiche anschauen, da bar reden, sprechen, es passiert etwas, hammerstark. Und dann vom A zum E, Deber, heißt das gleiche, wunderschöne, herrliche Wort auf einmal, Pest, Pandemie. Solche. Wow. Und das kennen wir sehr gut, weil wir lesen das, und du hast es schon ganz oft gelesen, Psalm 91. Das ist ja auch so einer der Corona-Psalmen. Ja? Er rettet dich vom Strick des Jägers und der verderblichen Pest, der Bäre. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Seht ihr hier? Immer wieder, Schirm und Schild. Dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, der Bär, die im Finstern schleicht. Also Gottes Wort ist eine Macht, eine Power, schafft immer etwas Neues. Durch das Wort Gottes passiert wieder Herstellung, Heilung, da kommt was in Existenz. Aber das Wort kann eben nur passieren, wenn es zusammengehört mit dem, was wir tun. Wort ohne Werk funktioniert nicht. Selig sind, sagt Jesus, die mein Wort hören und tun. Und wir hören das und denken im griechischen Sinn, ja ja gut, das können wir mal machen irgendwann mal, wenn ich es einsehe. Aber so funktioniert das nicht. Und ich predige darüber damit wir verstehen, wie oft wir was verpassen, was Gott eigentlich tun müsste, weil wir auf unsere vier Buchstaben sitzen, weil wir versuchen, das intellektuell zu verarbeiten in unserem Kopf. Unser Kopf voller Gedanken ist, was gut oder schlecht ist, und wir unsere Like setzen oder unsere Nicht-Like setzen, aber Gott sieht das völlig anders. Weil jedes Mal verpassen wir das, was Gott eigentlich tun und kreieren möchte. Gottes Wort ist etwas Kreatives, schafft was Neues, aber gleichzeitig kann das Wort auch zum Gericht werden, der Bär. Denn entscheidend ist, wie wir auf das Wort Gottes reagieren. Die Wirkung des Wortes Gottes hängt von meiner Reaktion ab. Nochmal: Die Wirkung des Wortes Gottes hängt von meiner Reaktion ab. Deswegen müssen wir da genau hinschauen. Gott sieht ja alles, er weiß ja, wie ich darauf innerlich reagiere, Ob das muss niemand sehen. Aber was, ist, was passiert da mit mir? Was mache ich damit? Und Vielleicht schauen wir uns noch eine weitere Wortbedeutung von Dabar an. Das ist eine etwas lustige Bedeutung, aber es ist auch, nämlich das Hinterzimmer. Also das Hinterzimmer, dabei, also das ist der Ort meiner geheimen Entscheidungen, So nenne ich das einfach mal. Die passieren ja meistens im Hinterzimmer, ja, in unseres Herzens oder wo wir auch immer sind. Ist der Ort meiner Privatsphäre manchmal eben, wenn wir so unsere geheimzimmer haben, ist der Ort, der nicht aufgeräumt ist. Oder ist es der Ort der Gegenwart Gottes? Oder ist es der Ort des Klagens, der Rückzug? Aber hier ist der Ort... In dem das Wort Gottes entweder zur Tat wird oder wo ich es vergrabe, vergesse, einpacke, irgendwo in meinem Bücherregal stelle. Oh, unsere Bücherregale die sind so praktisch, da kann man Dinge reinstellen, die sieht man zehn Jahre nicht wieder. Da irgendwo, Schublade, irgendwo unten drin, in unserem Zimmer, da sind die Dinge. Und irgendwann, wenn der Hausputz macht, dann kramst du alles raus und denkst: Oh nein, das ist der Ort, der. Entscheidungen, die wir nicht umgesetzt haben, wo Gott uns darum gebeten hat, aber auch all der verpassten Chancen. Und das ist genau der Ort, den Gott interessiert. Genau dort schaut er hin. Und das ist eben die Frage, ist da der offene Himmel? Ja, Anbetung und Gottesdienst, wunderbar. Zellgruppe, wo du auch immer bist. Aber dein Hinterzimmer. Ich habe mal ein Zitat gelesen. Und dieses Zitat, das sagt Folgendes. Irgendwie hat mir das gut gefallen. Der Sünder ist ein Sonderling, der sich von Gott abgesondert hat und deswegen in Paris, im, im Paradies von Gott, nicht in Paris, sondern im Paradies, Paris wäre ja harmlos, gell? im Paradies von Gott abgesondert wurde. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen lustig an, aber was war denn das Paradies? Das war doch der Ort der Gegenwart Gottes. Tag und Nacht waren sie mit ihm zusammen. Einverstanden? Und das Zweite war, du kannst nachlesen, sie waren immer auf Hörweite mit Gott verbunden. Das heißt, Gott konnte immer mit ihnen reden und sprechen. Das ist ein Kennzeichen seiner Gegenwart. Es war der Ort seiner Liebe und es war der Ort seiner Gegenwart. Und eben als die Sünde geschah, was passierte? Ihr Herz öffneten sie mit Misstrauen und dann starb ihr Geist und damit ihre Fähigkeit zu hören, auf Gott zu hören. Also, Sünde ist nichts anderes, dass wir die Fähigkeit verloren haben, seine Stimme zu hören und aufgehört haben, das zu tun, was eigentlich das Allerbeste für uns ist, was Gott für uns vorbereitet hat. Also ich muss jetzt ein bisschen Gas geben in den letzten vier Minuten. Tja, das eigentlich kommt jetzt eigentlich noch, nein, 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 also ist es nicht. Aber ich möchte einfach zum Schluss noch ein bisschen was über den Punkt sagen. Die Wirkung des Wortes Gottes hängt von unserer Reaktion ab, weil darum geht es eigentlich. steht übrigens auch im Hebräerbrief. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Wir lieben das. Ach, immer wenn es um Ruhe geht, end, ich will mal meine Ruhe haben. Aber hier ist eine andere Ruhe gemeint natürlich. Es ist der Frieden und die Ruhe, die einkehrt, wenn ich in seinem Willen bin. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, also in diese Ruhe muss ich hineingehen, das ist nicht, wenn ich Ruhe habe von den Dingen, sondern ich muss da hineingehen, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. Und dann Vers 12, interessant, jetzt darum geht es. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist und auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne und des Herzens. Wir kennen diesen Vers. Also das Wort Gottes ist lebendig. Das kommt von soe und es ist voller Energie, es ist ständig aktiv. Ja, da steht, das Wort ist verboten mit Energie. Also das Wort Gottes lebt, das ist wie ein Herzschlag. Das Wort Gottes lebt mit dir und mit mir, aber auch ohne uns. Das Wort Gottes ist aktiv. So wie Gott von Anfang an in seine Schöpfung hinein gesprochen hat und hat gesagt, es geschehe und es geschah. Und deswegen sagt er, deswegen müsst ihr lernen, das Wort Gottes anzunehmen. Damit das Wort Gottes wirklich anfängt zu wirken und Dinge zu bewegen und neu zu schaffen, müssen wir es annehmen. Und nicht nur einfach, indem wir sagen, ja, ich nehme an, Halleluja, und gehe nach Hause und esse nur Fastensuppe oder was weiß ich. Sondern das Spannende ist eigentlich, Herr, was hast du mir zu sagen? Herr, was soll ich tun? Im Gottesdienst, jeden Tag neu, wenn ich bete, Herr, was möchtest du heute, dass ich tun soll? Was möchtest du mir sagen? Wo möchtest du mich in Bewegung bringen? Deswegen schreibt Jakobus, darum legt ab alle Unsauberkeit und Schlechtigkeit und nehmt das Wort an mit Sanftmut. Nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist. Also es wird gepflanzt und ich muss es annehmen. Und es hat Kraft, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Wortes und ich höre alleine, sonst betrügt ihr euch selbst. Wir betrügen uns schon mal nicht mal. Da sind wir schon Experten, oder? Wenn ich mal zurückdenke, wie oft wie oft hat Gott gesprochen? In wie vielen Schubladen habe ich all das verborgen und hineingestoppt, was der Herr gesagt hat. Und denke, irgendwann kommt es mal auf mich zu, ohne irgendwas damit zu machen. Aber vorher muss ich was ablegen und dann wollen wir beten. Sehr eindeutig, zwei Dinge. Das eine ist Unreinheit, sagt Jakobus. Also die Freude an allem, was unrein ist. Bilder, Gedanken, Clips, was uns in dem Herzen bewegt, Blicke. Der Herr sagt, wie soll ich mein Wort in Erfüllung bringen? Ich bin der heilige, reine Gott. Das müssen wir ablegen. Das war schon das Problem hier beim Jakobus. Das schreibt er den Christen hier, legt ab alle Unsauberkeit, Unreinheit. Und er sagt, diese Haltung, die verschließt das Herz einfach. Gegen die Auswirkung des Wortes Gottes. Und das Zweite ist Schlechtigkeit. Na ja gut, damit kann man nicht so viel anfangen. Der Prinz übersetzt das anders. Er nennt das Ungezogenheit. Oh, damit kann ich schon mehr anfangen, oder? Also ungezogen, das ist so eine Haltung bei dem schlechten Betragen eines Kindes. Da wo ich Unterweisung, Korrektur, Erziehung nicht annehmen will, sage ich, mach das so wie ich will. Das ist also hier gemeint vom griechischen Urtext. Auch das verschließt eben mein Herz und meinen Geist gegen das wunderbare Wirken des Wortes Gottes. Können wir machen, was wir wollen. Also wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, hier steht es. Und stattdessen eben das Gegenteil, nehmt eine andere Haltung an. Nämlich, nimmt das Wort an mit Sanftmut. Andere Übersetzung ist Demut. Aufrichtigkeit. Das Wort Gottes mit Sanftmut und Demut aufnehmen heißt, ich nehme es und verarbeite es. Ich arbeite damit. Ich mache etwas. Ich spreche es aus. Ich fange an zu leben damit. Und das ist, was die Bibel meint, das ist die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn. Eine Einstellung, der Ehrfurcht und des Respekts vor Gott. Also das ist die Grundeinstellung vor Gott. Demut und Furcht Gottes. Das ist die Grundeinstellung, die Grundhaltung, mit der Gott kommen kann. Und vielleicht kommt schon mal die Band hier hoch, damit wir gleich beten können. Ich will noch zwei, drei Bibelstellen vorlesen, damit du mir das glaubst. Wir haben ja gesehen, dass Mose eben von Angesicht zu Angesicht mit Gott redete, wie mit einem Freund. Und dann steht hier, 4. Mose 12, der Mann Mose aber war demütig, sanftmütig. Mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Ja, das ist die Grundposition. Psalm 37, 11. Die Demütigen werden das Land besitzen, werden sich ergötzen an Fülle und Frieden. Verstehst du? Wir können geistige Kampfführung machen und beten in Autoritäten, alles Mögliche. Aber der Herr muss eine Haltung, einen Resonanzboden finden in uns. Hm? Zephania 2, Vers 3. Sucht den Herrn, all ihr Demütigen, ihr Sanftmütigen des Landes. Die sucht Gott in dieser Zeit. Erinnert ihr euch über die Predigt von Johannes dem Täufer? Die mit einem zerbrochenen, demütigen Geist, die sucht er, die sammelte. Da geht es sogar noch weiter. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr am Tag des Zorns des Herrn geborgen. Ich schließe ab. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Ich möchte hier etwas fragen. Wir haben uns den Vers angeschaut nach diesen Dingen, nach diesen Geschichten da Nach der Vergangenheit, ist die Vergangenheit abgeschlossen oder nicht? Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht und sagte, fürchte dich nicht. Und ich sehe in meinem Geist, wie der Herr das dir und mir und uns sagen möchte, fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild. Ich bin ein sehr großer Lohn.